0: Dù chúng ta có bao nhiêu phương pháp tuyệt vời Được sự hướng dẫn cặn kẽ của những bậc thành công Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để luyện tập Nhưng nếu ta không nhìn thẳng vào thói quen lười biếng của mình Để chuyển hóa trước Thì những ước mơ mà chúng ta từng ấp ủ Cũng chỉ là mơ ước Giọng đọc của đạo diễn diễn viên Thái Hòa Giới thiệu bài viết Lười biếng. Nằm trong tác phẩm hiểu về trái tim
1: Do cơ chế tâm lý nghiêng về phía cảm xúc hơn là lý trí Luôn tìm kiếm cảm xúc tốt Và tránh né cảm xúc xấu mà bất chấp hậu quả nên nó hình thành trong ta thói quen yếu đuối, rồi sản sinh thêm những thói quen khác có cấu trúc tương tự như dựa dẫm, nhàm chán, do dự, sợ hãi, lo lắng. Ngoài ra, có một thói quen nữa cũng có chung bản chất và cũng gây trở ngại cho cuộc hành trình xây dựng hạnh phúc và dương tới tương lai của ta, đó là lười biếng. Lười biến là thói quen không muốn tách mình ra khỏi cảm xúc tốt cạn cợt Để vươn tới những cảm xúc tốt khác sâu sắc hơn Cũng như con mèo thích cuộn tròn trong bếp ro hay chiếc khăn ấm Dù nó rất đói Nhưng lại thấy tiếc khi rời xa cảm giác dễ chịu ấy Để đón nhận cảm giác khó chịu là phải vất giả đi kiếm ăn Những người mang tật lười biến thích làm ít lại muốn hưởng nhiều Thích dựa vào sự giúp đỡ của kẻ khác hay cầu vận mây từ trên trời rớt xuống mà không chịu nỗ lực họ luôn lánh nặng tìm nhẹ hoặc đùng đẩy trách nhiệm cho kẻ khác họ thích ăn thích ngủ thích những trò tiêu khiển giải trí và chỉ làm những việc mà họ cảm thấy thích những việc họ thích thường thuộc về năng khiếu có sẵn hơn là do rèn luyện hoặc công việc ấy không đòi hỏi phải vận động tay chân hay đào sâu suy nghĩ Cho nên ta thấy nhiều người làm việc rất hăng say Nhưng có thể đó chỉ là việc mang tới cảm xúc tốt cho họ thôi Còn những việc khác dù rất quan trọng Và có khi ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp Mà hơi khó khăn thì họ cứ ngâm mãi Đến nước rút thì họ mới chịu nhảy Lười biếng sẽ gây ra vô vàng khó khăn trong cuộc sống của chính ta Và cả những người liên quan những người lười biếng rất sợ dầm mưa giải nắng hay thức khuya dậy sớm để làm việc thậm chí gặp những đối tác không vừa ý thì họ cũng không muốn cố gắng cải thiện mối quan hệ để hợp tác nên họ luôn làm cho công việc bị trì trệ và luôn gặp khó khăn trong tài chánh do đó khi họ chọn bạn đời thì phần lớn mục đích của sự lựa chọn ấy là tìm cho được một đối tượng hết mực thương yêu họ và có thể lo lắng chu đáo mọi thứ cho họ Lấy phải một người lười biếng thì cũng tệ như là mua nhầm chiếc xe đời cũ. Dù ngốn nhiều xăng nhưng chạy được một quãng thì cứ nằm y ra đó. Phải tu bổ liên tục thì nó mới chịu chạy tiếp. Mà rồi cũng chẳng hơn lần trước được bao xa. Lên bao nhiêu kế hoạch hướng tới tương lai, xây dựng máy ấm gia đình rồi cũng gian dở. Họ luôn ra vẻ hào hứng lúc đầu, nhưng rốt cuộc chỉ có mỗi mình ta là người thực hiện. Dù ta có thiện chí lắm, nhưng khi nhìn vào thái độ sống thiếu cố gắng của họ thì ta cũng phải nghi ngờ rằng đây là kẻ ích kỷ và lợi dụng. Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng vì sự thiếu cố gắng của một bên. Bởi nếu bên kia gây ra lòng lỗi hay xuống cấp mà bên này ra sức nâng đỡ thì họ vẫn có thể đồng hành cùng nhau. Còn như bên này đã nâng đỡ mà bên kia không chịu cố gắng sửa đổi thì cũng đành thất bại. Những kẻ lười biếng không bao giờ có một tương lai tốt đẹp Nói cách khác là dương quốc của sự thành công không bao giờ có bóng dáng của những kẻ lười biếng. Dù họ có thông minh hay tài năng cỡ nào Mà với mức phấn đấu kiểu ngập ngừng, nửa vời Hay tiến một bước, lùi ba bước thì suốt đời họ cũng không đạt được mục đích Chắc ai cũng biết câu chuyện con rùa thi chạy với con thỏ không ai có thể nghĩ rằng con rùa chậm chạp kia Đã dám thách thức thì chạy với con thỏ vốn nhanh nhẹn Nhưng con rùa rất tin tưởng vào sự cần mẫn của nó Có thể cạnh tranh và chiến thắng sự ý lại lười biếng của kẻ lanh lẹ như là con thỏ Và con rùa đã làm nên kỳ tích Khiến muôn loài phải học hỏi tấm gương của nó Ta thường nói Cần cù bù thông minh Bởi thực ra đức tính chuyên cần có khi quan trọng hơn sự thông minh, vì nó được hình thành từ sự đào luyện vượt qua chính bản thân mình, nên nó sẽ là thứ bảo bối để giúp chúng ta sang bằng mọi trở lực và gây dựng nên sự nghiệp. Trong khi thông minh thuộc về bẩm sinh, dễ gặt hái thành công nên thường ỷ lại, tưởng sự hiểu biết của mình có thể giải quyết mọi vấn đề nên không cần phải học hỏi hay mài dũa thêm gì nữa. Và chính sự chủ quan ấy là một chôn tài năng của họ Vì vậy, xưa nay kẻ cần mẫn vẫn luôn thành công Trong truyện Kiều, cụ Nguyễn Du đã nhắc nhở Thân ta ta phải lo âu Đúng là chỉ có ta mới là người chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời của mình Vì khi ta đau hay khi ta khổ Thì người thương yêu nhất của ta cũng không thể chịu thay cho ta Nhưng ta đã làm gì cho cuộc đời của mình rồi? Ta đang sống vui vẻ và hạnh phúc bằng thực lực của chính mình Hay là từ sự may mắn hoặc nâng đỡ của các khác? Sự nâng đỡ cũng cần thiết Nhưng nếu ta cứ dựa giảm vào đó Để rồi dập tắt năng lực phấn đấu Làm chai cứng sức học hỏi sự sáng tạo của mình Thì thói quen lười biếng ấy Đang mở ra cho ta những đoạn đường đầy gian nan phía trước Ngay cả việc rèn luyện sức khỏe Mà ta vẫn cứ hẹn lần hẹn lửa Lên kế hoạch không biết bao lần rồi bỏ đó Thì làm sao ta có đủ nghị lực Để liên tục chuyển hóa những năng lực tiêu cực trong tâm Làm sao ta đủ bản lĩnh Để góp phần thay đổi những khó khăn của những người thân yêu Sống mà không thể đi tới Không thể phát huy Không có gì mới mẻ thì đó là kiếp sống mòn Nhà thiền hay dắt câu Tích niên hành xứ Thốn bộ bất di Nghĩa là nhìn lại chỗ khởi hành năm xưa Thấy mình chưa rời nửa bước Thật đang hổ thẹn biết bao Ta hổ với mọi người Vì ta từng tuyên bố hùng hồn Vì lý tưởng cao siêu của mình Nhưng tới giờ vẫn còn tay trắng Ta thẹn với bản thân Vì ta thấy rõ năng lực tiềm ẩn của mình Nhưng không phát huy được Thời gian qua ta đi đâu làm gì? Có phải là ta đã bị những hấp dẫn lực xung quanh Kéo ta ra khỏi con đường lý tưởng không? Những gì ta đang làm Và con đường ta đi Dường như chỉ để nuôi dưỡng thêm Sự hưởng thụ cho bản ngã Chứ nó không phản ánh được Những giá trị chân thật Như ta từng mong ước Mười năm 20 năm Mà ta chưa bước thêm được bước nào Thì ta đã thất bại thảm hại rồi Ta có biết tại sao hay không? Hay ta vẫn muốn tiếp tục đổ thừa cho kẻ khác và cho hoàn cảnh? Mà có khi ta còn không biết mình đang dậm chân tại chỗ Vì ta đang lầm tưởng những thứ tiện nghi hấp dẫn mình đang nắm bắt chính là cú cánh của cuộc hành trình Nguyên nhân chính của sự rẽ hướng bất chợt ấy chính là sự bảo hòa trong cảm xúc Không còn thấy hứng thú trên con đường lý tưởng Nhất là khi gặp phải những chướng ngại mang lại những cảm xúc xấu quá lớn Mà ta không đón nhận nổi Cho nên Một người muốn có sự nghiệp lớn Thì không thể là tín đồ của cảm xúc Để cứ phó thác vào sự may rủi Ngược lại Phải nỗ lực không ngừng Để kìm hãm sự phát triển của bản năng ấy Đồng thời Mời lên những năng lượng tích cực Để đương đầu nghịch cảnh Một hạt giống khi gieo xuống đất Tuy có đủ những điều kiện thuận lợi như Ánh nắng, độ ẩm, phân bón hay khoáng chất Nhưng thiếu đi yếu tố, không gián đoạn Thì hạt giống ấy cũng không thể nào nảy mầm và phát triển được Thử nghĩ, hạt giống gieo xuống đất được 5-7 ngày Thì bỗng dưng ta lấy nó lên Bỏ vào trong cái hũ cất đi Ít hôm sau đem xuống trồng tiếp Rồi nổi hứng lấy nó lên Để đem cất vào chỗ cũ Thì làm sao nó sống được Cũng như ta lấy hai thanh tre Hoặc hai hòn đá đánh vào nhau Để lấy lửa Nhưng nửa chừng thấy mỗi tay Nên ta ngừng lại Nghĩ gơi một đổi rồi mới đánh tiếp Thì sẽ không bao giờ có lửa Việc gì cũng cần đến tính chất Không gián đoạn Thì mới thành công Nếu để cho thói lười biếng Và sự tùy hứng chen vào Thì nó sẽ phá vỡ mọi công trình Nhất là công trình chuyển hóa tâm tính. Dù ta có bao nhiêu phương pháp tuyệt vời, Được sự hướng dẫn cặn kẽ của những bậc thành công, Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để luyện tập. Nhưng nếu ta không nhìn thẳng vào thói quen lười biếng của mình, Để chuyển hóa trước, Thì những ước mơ kia cũng chỉ là mơ ước. Điều tệ hại là cứ mỗi lần thất bại, Dù ta cố gắng làm mới dự án của mình, Nhưng nó sẽ để làm tỳ vết trong tâm. Sau này, Mỗi lần phấn đấu, ta lại thấy hụt hẳn niềm tin vào chính mình. Cũng như đối trị dành cho tính cách yếu đuối, ta cũng cần có một quyết tâm cao độ nhằm tách mình ra khỏi những cảm xúc tốt không cần thiết và tập đối diện với những cảm xúc xấu cần thiết để sửa tính lười biếng, để không bị thất bại mãi với chính mình mà trở thành tỳ vết. Ta nên cố gắng sống chung với gia đình hay những người dưỡng chảy và năng động nhờ vào kỷ luật nghiêm khắc không khí sinh động sự động viên nhắc nhở thường xuyên hay qua tấm gương vượt khóc chính họ thì dù ta có muốn dung dưỡng thối lười biếng cũng không phải dễ thời gian luyện tập ban đầu ta đừng để cho mình rảnh rỗi phải sắp xếp thời gian làm việc sao cho kín mít để ta quên dần đi ý muốn tìm tới sự hưởng thụ hay chìm đắm trong sự nghỉ ngơi bất tận thỉnh thoảng Hãy can đảm nhận lãnh vài công việc quan trọng Và làm việc chung với một nhóm đông người Nhờ có trách nhiệm phải hoàn thành Và tinh thần làm việc tích cực của tập thể Mà ta không có cơ hội để khơi dậy thói quen ủ Hay nhất là nên tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng Các chương trình có tính chất sôi động Và phải vận dụng chân tay hay trí não Nói chung ta cần làm mới nếp sinh hoạt trong môi trường mới để kéo ta ra khỏi mê cung hấp dẫn của sự lười biếng, mà hòa vào sinh hoạt tươi tắn và lành mạnh của tập thể thì ta sẽ chiến thắng. Đừng hy vọng mỗi lần lên kế hoạch mới là ta có thể buông bỏ được mọi thói quen lười biếng lâu đời của mình. Bí quyết có thể sớm thay đổi được cố tập lười biếng đó là ráng thêm một chút nữa. Thí dụ, ta nên bắt đầu thức dậy sớm hơn mọi khi chỉ 10 phút hoặc Hãy làm công việc khó khăn ấy thêm 5 phút trước khi ta muốn kết thúc Hoặc cố gắng ngồi lại lắng nghe người kia chia sẻ thêm một chút nữa Dù ta rất muốn đứng dậy làm việc khác Nhờ những khoảng thời gian kiên trì nho nhỏ ấy Mà khói lừa biến kia dù có cứng cỏi tới đâu cũng phải bị bào mòn Thật ra ta đang dùng cái tật cũ để biến thành liệu pháp mới đó thôi vì thói quen lười biếng vốn được hình thành từ những cái thêm một chút nữa như vậy một chút siêng năng được thay thế cho một chút lười biếng là một giải pháp rất thông minh và cũng rất dễ thành công tại vì chỉ cần ráng thêm vài phút thì cơn lười biếng sẽ đi qua nếu ta nghe lời nó mà buông xuôi công việc thì ta lại làm cho khối năng lượng ấy ngày càng lớn mạnh và cánh cửa thoát ra khỏi nó sẽ càng khép kín Lười biếng hay khiến ta thích nằm hoặc thích ngủ Nên khi nào ta thấy ý chí không đủ sức kiềm chế Thì hãy cố gắng bước ra ngoài Hoặc ít nhất làm một việc gì đó mà mình cảm thấy yêu thích Chứ đừng dễ dãi đầu hàng Tính lười biếng có liên quan mật thiết đến tính u ám Nên ta cần phải bắt đầu từ việc luyện tập cơ thể Và điều chỉnh lại chế độ ăn uống Sao cho thân thể luôn được nhẹ nhàng và tráng kiện Thì ta mới giữ được sự cân bằng cảm xúc Bình tĩnh và sáng suốt để nhận diện và tìm ra những giải pháp hữu hiệu Ngoài ra, ta cũng nên làm mới lại phòng ngủ hay phòng làm việc của mình Không chỉ sắp xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp và sạch sẽ Mà còn tự nhắc mình mỗi khi dịch chuyển món đồ nào đó Thì ta phải trả về đúng vị trí ấy Quan sát kỹ ta sẽ thấy Thái độ lười biếng của mình thể hiện rất rõ trong những chi tiết như thế Cách này tuy đơn giản nhưng hiệu nghiệm rất cao. Nó giúp cho ta ý thức trách nhiệm cho mỗi hành vi của mình. Đây cũng chính là chất liệu cần thiết để thiết lập mọi quan hệ. Nhất là khi ta đã quyết định mời một người nữa đồng hành với cuộc đời của mình. Lười biếng dù không phải là căn bản phiền não nhưng với trở lực của nó thì ta sẽ khó vươn tới những ước mơ xa hay thậm chí. Không thể sống sâu sắc với thực tại Lười biếng còn là năng lực chăm ngồi Cho một cảm xúc bùng dở Và dìm ta vào những cơn mê Vì vậy Nỗ lực vượt qua được cố tật lười biếng Là ta đã bước vào dương quốc của thành công Giật mình nhìn lối cũ Chưa ra khỏi rừng mê Ôi nghìn trùng xa cách Vì bước chân nặng nề